0: Em 27 de março de 1947, Divaldo Franco realizou a sua primeira palestra pública da União Espírita Sergipana, na cidade de Aracaju, Sergipe. E na data de hoje, 27 de março de 2022, após 75 anos de presidente, divulgação doutrinária do Espiritismo, tendo Jesus por meta e caminho. Estamos aqui para homenageá-lo com o calor do nosso afeto e toda a nossa gratidão. Ele que dedicou a sua vida inteiramente ao amor e ao propósito e aos propósitos superiores em seu peregrinar de luz, criou o centro espírita Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947. E após cinco anos, a mansão do caminho, em 15 de agosto de 1952, que vai completar logo mais 70 anos de existência neste trabalho profícuo de doação, onde o amor sempre foi o porto seguro das almas das crianças que chegavam e dos trabalhadores e voluntários que se foram agregando a esta Seara de Luz. É, portanto, com grande satisfação que saudamos a todos os presentes e aos que nos acompanham também através da Web TV Mansão do Caminho, neste singelo evento que marca a data especial de comemoração dos 75 anos de oratória de Divaldo Pereira Franco. Nós vamos agora assistir ao vídeo de abertura das nossas atividades. Bem-vindo a todos.
1: Mais 75 anos teve início a trajetória de um dos maiores oradores da história do Espiritismo. Foi em um pequeno salão localizado na cidade de Aracaju, onde tudo começou. Divaldo, então com apenas 19 anos, fez a sua primeira palestra, inspirado pelo espírito Humberto de Campos, quando percebeu que o iniciante orador encontrava-se ainda inseguro para desenvolver o tema escolhido naquela noite e foi assim que o jovem descobriu, quase sem querer, a missão para a qual estava envolvido. Em pouco tempo, o médium entusiasta e dinâmico logo estaria enchendo os salões de várias cidades com sua voz eloquente e histórias fascinantes, atraindo um público cada vez maior para a nossa doutrina de amor. Como um canal aberto pelo qual diversos espíritos nobres se utilizariam mais tarde, para enviar a sua mensagem inaudita, foi que o fiel mensageiro da paz deu início ao seu roteiro de pregações, levando a sua mensagem de esperança para mais de 70 países.
2: Porque perceberei o que o sentido da vida é amar, é servir, é estabelecer parâmetros de dignidade. Eu venho em nome de Deus. Mesmo
1: com a pandemia, o apóstolo do Espiritismo continuou divulgando a doutrina consoladora para milhares de sofredores, através das transmissões online. Foram dois anos até que pudéssemos nos reunir novamente para celebrar os 75 anos de oratória deste semeador de estrelas. Este notável pregador da paz vem nos abençoando dia após dia com suas conferências comovedoras, divertidas, consoladoras. Nos ensinando, por meio da palavra e do exemplo, como nos tornar verdadeiros servidores do Cristo. Nesses 75 anos de oratória, Divaldo atingiu a impressionante marca de 20 mil palestras dos cinco continentes. 20 mil vezes que não só discursou, mas tocou o coração daqueles que lhe ouviam as doces palavras do Evangelho E decidiram, a partir de então, mudar o rumo das suas vidas Dedicando-se ao bem e modificando, por
2: vezes, o pensamento em fermiço. Nós somos o que pensamos, diz toda hora a psicologia Que eu digam os que têm mania de doenças eu tenho um amigo que eu nunca pergunto como vai Eu pergunto qual é a sua última doença E ele tem Sempre tem duas vezes, ai nem te conto Você não está vendo esse sol, já me afetou não sei o que Não viu chover, já me afetou os ossos não... A última doença é a própria mente
1: Neste dia tão especial para nós Além de ser uma data emblemática para a oratória espírita Estamos também reabrindo as portas da nossa casa Depois dos tempos difíceis de isolamento e de muita saudade Durante a pandemia aproveitamos para realizar manutenção em nossa estrutura física para poder recebê-los com todo o carinho e atenção que vocês merecem. Que esse reencontro, que estava sendo ansiosamente aguardado, seja proveitoso e que possamos vibrar em harmonia com as leis divinas, certos de um retorno seguro e tranquilo. Sintam-se acolhidos neste local de bênçãos Onde nossas mentes podem sintonizar com o bem e o amor do Cristo através de palestras e estudos edificantes.
2: Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhores.
1: Sejam todos muito bem-vindos. A Mansão do Caminho.
0: E calorosamente vamos receber o nosso homenageado, Divaldo Pereira Franco. Vem pra cá, professor Divaldo. Podemos todos agora nos sentarmos, todos vocês, nossos convidados. Nesse momento nós teremos a oportunidade, através de um vídeo, de conhecer a grandeza deste trabalho de educação, solidariedade e iluminação, que é a mansão do caminho. Nós vamos assistir ao vídeo institucional agora.
1: Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com mais de 50 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e lago. E onde são atendidas em média 4 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos de famílias de baixa renda. Neste local são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais. Escolas, cursos, oficinas, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico e laboratório de análises clínicas. A creche amangedoura é reconhecida pela excelência de suas instalações e pelo alto padrão de serviços que oferece as crianças recebem alimentação, vestuário e acompanhamento médico e pedagógico. A Mansão do Caminho dispõe ainda de um centro de cultura, com diversas oficinas, para adolescentes de 12 a 16 anos. Além de uma escola de informática, com curso básico e de manutenção de microcomputador. Aqui também está localizado o primeiro centro de parto normal do Norte Nordeste, que conta com a mais moderna técnica arquitetônica, oferecendo o máximo de conforto e funcionalidade para a parturiente e o obstetra durante a realização do procedimento médico. Já o laboratório Dr. Bezerra de Menezes destina-se ao atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela instituição, com diversos procedimentos, além do Centro de Saúde José Carneiro de Campos e da farmácia Leonice Bispo. A Caravana Alta de Souza, fundada em setembro de 1948, é trabalho voluntário voltado para o atendimento de idosos e pessoas inválidas portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas. Fundada por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira em 15 de agosto de 1952, a mansão do caminho hoje conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores voluntários permanentes, que juntos fazem movimentar toda essa engrenagem.
2: Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas.
0: Estaremos agora ao momento mais aguardado desta tarde. É quando o homenageado não vai nos afagar, né? Quando ouviremos as sábias e iluminadas palavras de Divaldo Pereira Franco, homenageado hoje pelos seus 75 anos de oratória espírita.
2: Digníssimas autoridades, presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Tudo foi inesperado. Naquela oportunidade, eu era médium, mas não sabia o significado profundo, o sentido da mediunidade. Não tiveram oportunidade de estudar, de conhecer a doutrina espírita. E um amigo muito querido convidou-me a passar uns dias de férias em Aracaju, a Cidade Encantadora das Rosas do Nordeste do Brasil. E conversando sobre mediunidade, o amigo que era encantado pela doutrina espírita perguntou-me, que é ser médium? Eu lhe expliquei também que não sabia. Simplesmente eu sentia aquelas emoções, ocorriam aqueles fenômenos mas, sinceramente, eu não poderia definir. E ele me perguntou principalmente a respeito da clarividência, que a ele impressionava muito, já que, na sua residência, onde eu estava pela primeira vez, tive a oportunidade de contactar com vários familiares desencarnados, dando-lhe a sensação de que eles não haviam morrido tais as suas preocupações, seus projetos, suas emoções. E então, depois de uma conversa muito agradável com o Sr. Ederlindo Sarruris, ele perguntou-me, você gostaria de ir a uma das nossas reuniões aqui em Aracaju? Eu disse, mas esta é a finalidade da minha vida. Gostaria imensamente. Nesse tempo, a união espírita sergipana tinha sua sede bem no coração da cidade. Era uma casa relativamente pequena, com uma porta central, duas janelas laterais, e o número de pessoas era bem reduzido. Como ele frequentava aquele núcleo de luz, ele disse, nós iremos, e você conta... O que é que você sente como médium? O que é ser médium? E eu fiquei muito feliz. Nunca houvera tido a oportunidade de manter uma conversação larga a respeito da doutrina. Estava com 19 anos de idade, tinha me transferido de, Salvador, de Filha de Santana a Salvador, iniciara o serviço público para manter a dignidade humana. E então... Eu encontrei na sua sala uma revista, e aquilo me encantou, chamava-se Reformador. Eu passei umas páginas, e havia uma história muito bonita. A Lenda da Guerra, escrita pelo espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. Eu confesso que ignorava tudo ali, menos... O nome de Humberto de Campos, o nosso imortal pela Academia Brasileira de Letras. Nesse tempo, eu tinha uma memória muito boa, li com carinho e memorizei. Memorizei com muita facilidade. E então me precatei, disse na hora que eu vou falar, se eu não tiver muito o que dizer, eu contarei a história. Chegou o um momento e nós éramos 17 pessoas, um público imenso. E eu ia ter que falar para aquela gente toda, 17, comigo e Nilson. Então, fiquei muito tenso, muito nervoso, mas chegou o momento, o presidente, o senhor José Mesquita, muito gentil, disse, agora nós temos aqui um jovem baiano. E eu lhe pedi para que pronunciasse uma palestra. Pode falar, Divaldo. Eu levantei e lembrei-me da minha professora primária, um dos anjos da minha vida. Essa mulher notável, que foi minha mãe espiritual, havia nos ensinado a todos que qualquer discurso àquela época deveria começar com as seguintes palavras Excelentíssimas senhoras, Excelentíssimos senhores, mas ela nos explicou que Excelentíssimos pertencia à terceira pessoa da gramática, quando eu vi aquele nome, excelentíssimas senhoras, eu pensei que era a segunda pessoa do plural. Então, eu disse, excelentíssima senhora, porque vós sabeis, e já era um primeiro desastre, o resto era uma tragédia. Muito bem, cheguei ao momento, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, porque sabeis, a pessoa não sabia coisa nenhuma. E então, eu disse, eu vou contar a lenda da guerra, me preparei e esqueci completamente. Deu-me aquele cérebro branco. Eu, então, olhei para aquele público enorme, me olhando. E eu estava mais pálido do que no tempo do peixinho. Então, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu confessei. Eu digo, eu vinha preparado para contar essa história, mas eu a esqueci totalmente. Quando eu me fui sentando eu vi entrar pelo corredor do meio um espírito de estatura mediana, com óculos, a cabeça um pouquinho grande, o fardão da universidade. Ele veio, da vida imortal, ele veio e disse assim, eu sou Humberto de Campos. Eu disse, ah, é o dono da história. Ele disse, sou. então me ajude, por favor. Ele disse, vou te ajudar. Ponte de pé. Porque todo aquele que pretende servir a Jesus está sempre de pé. Permito-me, aspas, se não tiverem hérnia de disco. Como é o meu caso, que depois de três hérnias de disco, fiquei com uma sequela pós-operatória que me impede de ficar de pé por mais de dez minutos. Daí peço desculpas por estar sentado. Então, levantei-me... E diz assim, um momento, ele já chegou. E aí eu comecei a falar. Mas eu falei tão bonito que eu dizia de mim para mim, meu Deus, como eu sou inteligente. Como é que eu posso estar falando o que eu não sei? E então ia falando e falando, e o Espírito levantava as mãos, e eu também, tudo que ele fazia, eu fazia. E ele diz assim, continue, 40 minutos. Então, eu achei que tinha descoberto a roda. Sentei-me, houve uma grande ovação das 15 pessoas, e o senhor presidente sorriu e disse, Divaldo, como é que você pode falar tão bem? Eu não disse que era Humberto, eu disse que era eu mesmo. Né? Então, eu sorri para ele, ele perguntou, você falaria de novo amanhã? Ele falou, e então fiquei tranquilo, ele marcou para o dia seguinte. No dia seguinte eu estava tranquilo, porque tinha o um espírito para falar, e quando eu cheguei à sede da União, havia um movimento inusitado. Muitas pessoas para lá, para cá. Eu tive dificuldade de entrar. E do momento que eu fui passando pelo corredor superlotado, eu perguntei a alguém, o que é que vai ter hoje? Ele disse, ah, é um baiano que tem o diabo no corpo eu disse, mas quem será? Ele disse, você de onde é de um Sobair? Então é você. Aí eu fui até a mesa e olhei aquela multidão, aí devia ter umas 200 pessoas. Eu imaginei que era praticamente a cidade de Aracaju, que na época devia ter 215 pessoas. Bom, no momento próprio, eu levantei-me e, excelentíssimas senhoras, etc., não me lembrei. Não me lembrei de uma palavra. Então, eu apelei para a lenda da guerra. Vou contar a lenda da guerra, escrita por Humberto de Campos, através do venerando médio Francisco Cândido Xavier, porque tudo isso é na revista. E então, não lembrei novamente. Aí todo mundo ficou parado, eu também resolvi sentar. Disse, olha, eu não sei o que é que eu vou falar, não tenho o que falar, porque o espírito não chegou, e o que eu sabia não me lembro. Na hora que eu fui sentando, ele apareceu. Eu disse, chegou tarde. Que eu... Ele veio e, chegando junto a mim, disse: Ponte de pé. Eu, imediatamente, Eu vou falar não por tua causa. Tu és irresponsável. Como é que aceitas um convite para algo cuja tarefa tu não conheces? Eu disse: Meu irmão, fale pelo amor de Deus. Me tire dessa situação e eu lhe prometo. Ele não promete nada. Eu vou falar por aqueles que estão aqui. Eu disse, o momento que ele chegou. E então, não falei a lenda da guerra. Falei, falei. E então, quando eu terminei de falar, ele me disse, ipses verbis, escreve amanhã para Francisco Cândido Xavier e pede-lhe que te oriente. Eu disse, mas quem é Francisco Cândido Xavier? Disse, não importa. Coloca Francisco Cândido Xavier, Minas Gerais, que tudo vai. Assim eu fiz. Fiz, mandei uma carta, excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, porque voz e etc. Duas semanas depois, eu recebi a carta dele, que está no meu arquivo. Meu querido Divaldo, porque tu és, e eu digo, nossa, como ele é íntimo meu, já começou com o tu. E então ele foi descrevendo e disse, Humberto, falou-me de ti. E eu fiquei tão curioso, porque ele me disse que tu era jovem e tinhas necessidade de um braço amigo para poder encetar a jornada que está no teu currículo. Então eu te escrevo e para que tu saibas que é real, eu pedi a Emmanuel para levar-me até a tua casa para te conhecer. Havia sido depois de uma das nossas sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu me deitei às duas da manhã e ele desdobrou-me e eu fui ao teu quarto. Quando eu entrei, eu vi as duas camas, a tua tua. E a do Nilson, tu estava sentado orando, e eu me comovi muito, porque a tua irmã Nair, uma irmã suicida, estava ao teu lado chorando, e então, à parede estava uma fotografia de José Petitinga, o nosso mentor querido, ele te acarinhava e socorria, Nair, conta comigo manda-me uma fotografia, ficaremos amigos. Foi assim que tudo começou. E hoje, evocando aquelas emoções de um adolescente que nunca havia aberto uma obra sobre o Espiritismo e cuja mediunidade atormentada havia sido o caminho da regeneração. Foi convidado para trabalhar na vinha do Senhor. As emoções hoje foram-me superlativas. Alguém que vive 94 anos já passou por quase todas as experiências imagináveis. Já foi ridicularizado, apedrejado, esbofeteado na cara, perseguido, zombado, mas também acarinhado. Mãos de ternura, palavras de profundo amor, mensagens de incomparável beleza, visões de transcendência incomum que nunca me atrevi a dizer a ninguém. Mas, acima de tudo, meus irmãos, silêncios, grandes silêncios, porque a mediunidade é o caminho da redenção. E ao médium consciente cabe saber que e como expor as informações dos Espíritos. Vivemos em um mundo de duas dimensões. E muitas vezes, nesta longa jornada, eu me perdi em uma ou outra dimensão. Não sabia se tratava com pessoas físicas, ou se tratava com seres espirituais. Experimentei muitas amarguras exatamente pela dificuldade de discernir aquilo que era transcendental e aquilo que era aparente no corpo físico. Não aprendia a dirigir carro, porque Nilson nunca me permitiu viajar ao seu lado à frente, porque eu via os acidentes, quando o carro atropelava, e então eu ficava sempre atrás. Não aprendi sequer a montar bicicleta. E a primeira vez que eu montei aqui foi com os meninos todos atrás, colaborando e me derrubando. Não aprendi a nadar, porque nas poucas vezes que eu tentei, eu vi tanta gente afogando-se, que eu fiquei desesperado. E aí resolvi desistir. Não aprendi a basquetebol, a futebol. Elegi a vida espírita. A princípio, contra a minha vontade. Porque até a minha primeira namorada foi algo muito especial. Eu me havia programado para fazer um concurso público e ter uma vida digna. Então havia um instituto de pensões e aposentadorias, o IPASE, hoje ligado ao SUS. Então eu fiz o um concurso pelo DASP, fui promovido e passei a trabalhar 35 anos, tendo apenas duas faltas em 35 anos. E então, nos primeiros dias, eu um rapaz vindo do interior, bastante ingênuo e bastante ignorante. Quando deu as 18 horas que todo mundo saiu, e eu era sozinho, não tinha ninguém. Não conhecia ninguém na cidade do Salvador. Era uma tentativa. Então, deu-me uma dor no coração, porque todo mundo saía acompanhado. As minhas colegas com seus namorados, os casais. E eu me vi sozinho. Então, saí para pegar o bonde. Quero ver como é a mediunidade curiosa. E então aquela dor se, se me foi apoderando e durante uma semana eu fiz o que seria uma pré-depressão. A depressão da solidão. Foi para uma casa de pensão, onde eu me hospedara e ficava sozinho de dia, do trabalho, à noite, também na solidão. Mas então, certo dia, eu estava no ponto do bonde, quando passou um bonde. E uma moça que estava sentada na ponta olhou-me demoradamente. Eu digo nossa, é a primeira vez que uma moça olha para mim. Ou se olhava antes, eu não prestei atenção, porque era tão confuso se era gente se não era gente. Mas ela olhou e sorriu. Ah, eu também sorri. Pronto, comecei a namorar. E então o ponde partiu, e eu dei-me conta que talvez ela fosse funcionária da região, ali no comércio, na rua Oswaldo Cruz então me preparei, no dia seguinte eu mal podia trabalhar e o meu chefe sorriu de estar de namorada hein? porque toda hora eu ia espelho a mulher quando começa a namorar a primeira coisa é puxar o cabelo né? e o homem olhar a cara e ver o que é que tem eu tinha ido para ver se estava bem, se não estava mas antes das 18 horas eu pedi para sair porque o bonde podia passar cedo e fui, fui fiquei em pé Passaram todos os bondes do planeta até que veio o bonde e a moça naquele lugar. Ela olhou para mim e deu um sinal. Já era avançada né? naquele tempo. 1945, deu um sinal, eu subi no estribo. O lugar estava vazio de quando eu vi. Quando eu me sentei, eu senti duas pernas masculinas embaixo. Eu levantei-me e fiquei de pé. Mas nem olhei quem era, eu fiquei com vergonha. Então, ela puxou meu paletó e disse assim, por que não senta? Eu disse, está ocupado o lugar. nós disse, não, está ocupado. Eu olhei, estava lá um homem gordo, as pernas enormes. Eu digo, ela deve ser maluca. Porque imagina sentar no colo desse homem. Aí eu fiquei em pé. Ela puxou pela segunda vez. Eu olhei, o homem me olhou com tanta raiva, eu disse, do bonde. E nunca mais namorei, porque perdi aquela oportunidade maravilhosa. Um dia mais tarde, bem mais tarde, ela veio estar comigo no centro, entrou na fila, conversou e me disse assim: Divaldo, nós já namoramos, nós já. Eu disse: Ah, você é aquela moça que puxou meu paletó, é? Por que você não sentou? Eu Porque o lugar estava tomado. Tomado como? Ele dizia, um senhor com bigode, óculos, o cabelo partido no meio. Ele dizia, papai. Eu digo, veja, eu já ia começar mal com o sogro. E daí por diante, toda a namorada que eu arranjava já era comprometida. Eu, então, para dar uma ideia das perturbações que a mim me assaltaram aquela época. Foi quando apareceu no espírito jovial, sorridente. Eu estava com 20 anos. E ele me disse o seguinte, Divaldo, quando você reencarnou, eu desencarnei. Quando você estava preparando-se para vir, eu estava na Terra e você era meu amigo, me acompanhava. Agora, veja, você está na Terra e eu fui designado para acompanhar você. Eu perguntei, e você é quem? Ele disse, Viana de Carvalho. Vianinha, Manuel Viano de Carvalho. Veja que coisa notável. Eu desencarnei em um vapor, perto de Amaralina, na cidade do Salvador. E estou sepultado no cemitério do Campo Santo. Um dia vá lá colocar uma florzinha para mim, que fui militar. E você é teu amigo, conta comigo. Eu fiquei muito feliz, porque ele me disse o seguinte, tu és espírita, mas não conheces a doutrina. Tu és médium e ignoras o mecanismo da mediunidade. Eu te farei espírita e te farei um médium responsável. Primeiro, adquire o livro dos espíritos de Allan Kardec, que é o alicerce da doutrina espírita. Mas naquela época, 1945, nas livrarias de Salvador, que eram quatro, duas delas, na Praça da Sé, não havia muitas obras. E eu procurei o livro, não achei. E procurei, um ano depois, alguém me emprestou. Era um livro mais ou menos assim. Eu estava acostumada a fazer a cultura gibi, globo juvenil, aquelas historietas de jovens daquele período ingênuo, quando eu vi aquele livro, eu digo, meu Deus, se eu ler esse livro todo, eu morro. E ele disse, mas tens que estudá-lo. Vamos começar. Abre, aí eu abri. A primeira palavra que eu vi era prolegomenos. Eu disse, Ave Maria, que serão prolegomenos? Aí eu perguntei ao Espírito, Viana, o que são prolegomenos? Ele disse, procure um dicionário. Porque a doutrina espírita é simples. Mas não é fácil. É para almas maduras que têm a obrigação de conhecer-se e que faz a terapia do autoconhecimento. Falou isso em 1946. Eu também não sabia o que era. Aí eu fui comprar um dicionário. E comprei o dicionário. Quando eu cheguei em casa, que fui abrir, não tinha a palavra para o Legômenos. Ele me disse, mas Divaldo... Antes de comprar o dicionário, leia, olhe se tem, e compra depois. Bem, aquele dicionário me havia custado dois meses de merenda, porque eu era funcionário público, pagava pensão, pagava lavadeira e quase não dava. Tinha que pagar ônibus e bonde. Muito bem. Eu guardei dois meses e fui comprar. E encontrei o um dicionário já e me segui uma maravilha, tem uma parte em francês, tem outra parte em português e quando eu abri prolegômenos que eu li ah, mas eu não vou dizer o que é então eu fiquei sabendo que prolegômenos princípios, primeiras palavras prefácio olha que coisa, como o mundo é complicado aí eu li o livro dos espíritos mas eu confesso era uma leitura maçante para a minha cultura. Mas havia um detalhe, tudo o que eu desejava saber estava ali respondido. Quando eu terminei, pulando umas páginasinhas, eu disse ao Viana, e agora? O que é que eu faço? Eu disse, agora, lê com atenção e dignidade o livro dos espíritos. Eu digo, ele notou. Aí eu li e me encantei. Me encantei porque eu dizia, mas Allan Kardec era tão inteligente quanto eu. Porque ele faz as perguntas que eu me faço. E como eu era católico, eu era presidente da cruzada eucarística, eu havia feito votos ao Senhor, bom Jesus, do sagrado coração. Havia criado o no joelho de tanto orar e pedido ao coração de Jesus que afastasse o demônio da minha vida. Porque eu dizia ao confessor, não aguento mais o que é que eu hei de fazer. Paciência. É Satanás desejando levá-lo para o inferno. Quer dizer, mas como Deus acha que eu com 18, 19, 15, 14, 12 anos, podia lutar contra Satanás se ele, Deus, não podia? Como seria possível? Era uma justiça. Aí eu fiquei de mal com Deus, uma boa temporada? porque era um absurdo, ele não aguentava, agora eu tinha que aguentar. Então, Viana de Carvalho me disse, demônio, e fez um estudo decodificando a palavra demônio, demônios, demônio, depois, para a tradução do hebraico, do aramaico, do grego, do português, esse demônio são nossos tormentos da psicologia, é a sombra. Todos temos a nossa sombra, a herança antropológica dos nossos arquétipos. São aquelas marcas que vão ficando em nossa estrada e de que necessitamos retornar para reparar. Carl Gustavo Jung, fazendo a sua psicologia analítica ou psicologia profunda, pede-nos para fazer a viagem para dentro, para fazer a ponte de ligação entre a sombra do que temos e o self, que é a nossa realidade mortal. Começou, então, desde aquele momento a me explicar e passar os tempos, eu li o livro dos Espíritos dez vezes continuadamente. E quando eu perguntava Vinda, e agora? Volta a estudar o livro dos Espíritos, e assim eu fiz, mas certo dia eu fui convidada para fazer uma palestra na faculdade de odontologia, que ficava ali no terreiro de Jesus. Era formatura, e você ia fazer formatura com representantes de várias doutrinas religiosas. Eu não sou representante de nenhuma, eu sou espírita, estou no movimento espírita. Fui então em nome do pensamento espírita. Proferei a palestra, saudei os odontólogos, e quando terminamos, um grupo de jovens veio conversar comigo. E a palestra que eu havia feito havia sido ditada pelo Espírito Viana de Carvalho. Ele me incorporou, fez a palestra. Quando voltei ao normal, nem lembrava do que havia dito. Mas os jovens não perceberam isso. E pensaram que eu sabia alguma coisa. Vieram, e numa linguagem de natureza universitária começaram a perguntar, a perguntar e a dialogar, e alguns disse assim, você já leu alguma coisa sobre física quântica? eu disse, é física quântica, é, eu acho que não li não. E aí eu já chamei Viana de Carvalho, venha me ajudar, o senhor me meteu nisso, venha me tirar. E o rapaz me fez uma pergunta que não se faz a desencarnado. Ele disse assim, Divaldo, já que os Espíritos estão em toda parte, nesse mundo quantum, como poderíamos conceber a possibilidade dentro do vácuo? Meu Deus, eu não entendi nada. Ele disse assim, Hã? ele repetiu, eu me lembrei do Viana. Ele sempre diz assim, quando alguém fizer a pergunta que você não sabe, devolva a pergunta, porque a pessoa também não sabe. E fica tudo bem. Eu disse, o que é que você pensa? Ele deu a ideia, explicou. E eu disse, pois é como nós pensamos também. <risos> também eu não havia entendido o que ele havia falado. Quando cheguei em casa, eu disse, ao oh, Viana, o senhor me enganou. Porque nesses últimos cinco anos, eu só tenho lido o livro dos espíritos. O senhor me disse que nele tem tudo. Que se eu estudar cem anos, notem. A grandeza desta obra. Se o senhor estudar 100 anos, daqui a 100 anos ele é inteiramente novo. Porque à medida que o senhor cresça intelectualmente, melhor o entenderá. Eu digo, sim, senhor, mas ele não fala de física quântica. E eu passei essa vergonha. O Viana disse que é lamentável. Ele não fala de física quântica, eu digo, não. Porque não existia a palavra, Divaldo. Em 1857, nos dias que antecederam, era a física newtoniana, a física estática, e aí me deu ideia do que era o objeto material, o objeto em decomposição, a matéria tornada energia, a energia tornada matéria, um conceito de Einstein, do ano 1905, da teoria da relatividade do tempo e do espaço, passou uma tarde me explicando... O que era a física quântica. E terminou com esta frase: quando alguém, tirado a físico, querer ou quiser te embaraçar, lembra-te, a física quântica é a física das probabilidades. Não prova nada. É tudo matemático. É a física das probabilidades. Não te preocupes. E etc. Aí eu fiquei deputado em física quântica uma coisa que eu achava tão bonito de física quântica. Pois bem, então Viana disse, agora para que tu vejas quanto tu és ignorante, pega o livro dos Espíritos. E eu peguei o livro dos Espíritos. Abre na questão 540. Eu que já sabia o livro quase todo de memória, eu lembrei, quando Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, e eles respondem, o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. E o arcanjo de hoje foi o átomo primitivo de ontem. Então ele me deu uma aula sobre o átomo do carbono, que somente seria desintegrado quando ele penetrasse em outra dimensão, em outro planeta, é que ele experimentaria a fissão nuclear. E então, a partir daí, ele me liberou para ler o livro dos médiuns, Estudado por um ano o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que me arrebatou a alma. Porque o que mais me fascina na doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. É este homem singular que, na balizada opinião de um dos maiores filósofos do século XIX, dividiu a história da humanidade. Jesus é tão grande que não nasceu na história. Seu berço abre uma era e encerra um outro ciclo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isto sempre me fascinou. Jesus é tão extraordinário que esse mesmo Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, em Colégio de França, Dando a aula inaugural, a mais importante da cultura europeia em Paris, teve a ocasião de começar o seu discurso dizendo Jesus é um homem incomparável. Ele tirou Jesus da galeria dos mitos e trouxe Jesus para o processo antropológico. É um homem incomparável. E eu lembrei que ele citou Jesus podeis fazer tudo o que eu faço. Se quiser, diz, eu venho para que tenhas vida e vida em abundância. O Evangelho abriu para minha alma o reino de Deus, que eu não tive a oportunidade de entender enquanto pertencera a outra religião por 18 anos ininterruptos. Abriu meus horizontes do mundo e tirou-me da memória aquele Jesus que, depressivo aquele jesus crucificado aquele jesus da amargura ele me disse o amor cobre a multidão de pecados podeis fazer tudo eu sou o caminho da verdade e da vida e não tereis outro caminho senão eu esse homem incomparável que desceu das estrelas para o vale das amarguras e que nos disse aos ouvidos nunca estarei sós. Nunca estarei sós. Eu falei das dificuldades da mediunidade e quantas vezes eu me senti fisicamente absolutamente só porque não tinha com quem conversar. As almas queridas sempre vinham até mim para poder falar de Jesus. Mas eu não tinha quem me falasse de Jesus para mim, exceto quando eu ia ouvir os outros companheiros. E quantas vezes eu tive que criá-lo dentro da minha imaginação. Até o dia 1956, do Rio de Janeiro, quando eu fazia uma série de experiências doutrinárias e me sentia absolutamente a sós eu passei pela noite escura de São João da Cruz Carl Gustavo Jung diz que somente quem teve uma depressão profunda como ele, por três anos é que pode subir para um autodescobrimento para poder encontrar a realidade uruburu, aquela serpente que se devora pela cauda então Nesse dia terrível, eu estava na residência da Senhora Celeste Mota, que me hospedou 30 anos na sua casa, quando, de repente, eu senti um torpor que me era muito familiar, mas eu não sabia dos desdobramentos da personalidade. E naquele momento eu me recostei no divã, no quarto, e senti sair do corpo absolutamente consciente como a questão. Olhei o meu corpo muito pálido, as mãos distendidas, os pés alongados e encostado à cabeceira. E eu disse: Meu Deus, eu acabo de desencarnar. Toquei-me e senti, senti a matéria, nada de uma coisa ter atravessado. Eu também era matéria, quinta essenciada. Então peguei e disse: Desencarnei. Então Joana de Anjos me disse. Vais ter agora o fenômeno que vai definir a tua vida. Nesse momento eu comecei a ter um sonho, entre aspas. Estava com Nilson e uma paisagem iridescente, uma gramínea verdejante, maravilhosa, distendia-se. E então, conversando com Nilson sobre o Evangelho, eu olhei casualmente para cima e vi que as nuvens desenhavam a face do Cristo, como um perfil. Eu então disse, Nilson, olha para lá. Nilson não viu. E Mas naquele momento, quando eu abaixei a vista, estava aquele ser de costas, uma roupa de tarja marrom, bem grosseira, um manto azul, a cabeleira em cachos, em cachos e ele de costas, Virou a cabeça fazendo um ângulo com o ombro e olhou para mim. Então ele me perguntou, tu me amas? E eu me lembrei das três perguntas que ele fez a Pedro. E ele disse, Sim, senhor, eu o amo. Ele disse, tu me amas, perdoa a quem te ofender. Ou àqueles que te ofenderam. Eu disse, Mas, meu irmão, ninguém nunca me ofendeu. Eu era tão jovem, 56 ele disse, sem dar importância, Tu me amas, eu te amo. Então perdoa a quem te ofender. Tu me amas, eu te amo, sim senhor. Tu me darias a vida, eu digo, sim senhor. Então ama a quem te ofenda no futuro. E eu esperarei por ti. Nunca revides ao mal. E eu quero dizer, numa confissão pública, talvez das minhas últimas, eu nunca revidei. Nunca. Já me aplicaram bufetada no rosto, já fizeram campanha de difamação. Não é queixa, é narrativa. Já experimentei todo o problema humano, mas nunca, nunca me defendi. Nunca. Todos aqui me ouvem, estão me ouvindo, os que moram comigo. Eu não posso fingir, porque se costuma dizer que o tempo desmascara. Mas há aqui pessoas que vivem comigo há 60 anos. E não há quem possa fingir 60 anos morando. Porque também eu nunca saí, senão para a doutrina espírita. Fui ao cinema aos dois anos para poder agradar uma pessoa amiga que gostava de cinema. Mas nunca fui. Não é que seja uma personalidade patológica. Nós estamos aqui com o venerando pai da psiquiatria, o doutor Caribe, venerando mestre. Então, essa narrativa não se trata de uma patologia de natureza depressiva, é opção. E aquele que quiser vir até mim, renuncie-se a si mesmo, venha e siga-me, e tome a sua cruz. Eu elegi isto. A mim sempre me contentaram as bênçãos do Espiritismo. Nunca revidei, nunca me defendi, porque não pode haver nada, como disse muito bem o Peixinho. Será que alguém é capaz de fingir 75 anos? Ser o mesmo Viajar por quase 4 mil cidades, a sós, sem dinheiro, falando muito mal o português e nem isto. E alguns verbetes em espanhol, um pouco de francês, das músicas que eu aprendi ao longo da vida. E continuar fingindo, quero dizer aos meus irmãos, que hoje, nestes 75 anos, eu encerro um ciclo Aquele ciclo de bênçãos que me vieram naquela hora. Neste momento de despedida, porque nesta idade, o que é que eu posso esperar mais? Depois dos testemunhos silenciosos, porque nos últimos dois anos, a divindade me convidou para testemunhos silenciosos. Sempre de, sorria e não diga nada. Não diga nada porque a cruz pesa muito mais na velhice do que na juventude. As incompreensões são muito mais doridas, porque não há tempo da gente desfazer. Então eu me sinto profundamente comovido com o espírito da benfeitora, que me viu antes de reencarnar, que me preparou com a sua ternura maternal, ela é a minha segunda mãe, e a mãe de muitos. Uma paciência angelical, é isso que compensa na mediunidade. Nunca, no dia de minha maior amargura, não faz muito tempo, eu pensei em desencarnar. Não suicidar-me, mas em desencarnar. Deixar o barco seguir, deixar. Não dizer nada a ninguém. Então, como de hábito, eu evoquei Jesus. Deitei-me e fiz uma meditação curativa. Desdobrei-me do corpo e então evoquei. E eu disse, Senhor, são meus momentos finais. Tantas almas queridas aqui em nossa casa. Filhas e filhos do coração porque nossa casa sempre teve anjos, almas devotadas ao bem, corações que renunciaram a sua vida para dirigir nosso trabalho, que fizeram o melhor que puderam na sua existência, para testar armas conosco, espíritos endividados que se vieram redimir sob a mão generosa de Joana, que me dizia, meu filho, não se abata, não se deixe abater. Porque quem vive numa sociedade, numa comunidade de uma média de 10 mil pessoas por dia, sempre tem problemas. Alguém que pensa de uma forma, e a questão se convivem comigo, nunca disse não. Ele é o nosso presidente. Nunca lhe disse não. Outros presidentes muito amados que tivemos antes. Nunca eu disse, não, mesmo não gostando. Na minha condição, eu disse, você é o fundador? Fundador nada. Casualmente, não fosse eu, seria outro. Mas, de volta, ele não me perguntou, não, para quê? Está me poupando. Não estou mostrando virtude. Estou falando a quem sofre. Porque quem sofre entende a minha linguagem hoje. Então, eu vi aquele barco, o lago de tiberíades diz que eu conheço, eu visitei Israel já duas vezes. E, então, eu vi, psiquicamente, a isso chamaremos ideoplastia. Não foi Jesus que veio, é uma ideoplastia. Sentado, eu, então, me senti tão necessitado de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, de um toque. Então, ele disse assim, senhor, o senhor está sentado aí sozinho. Deixe-me sentar ao seu lado. E, de olhos fechados, eu percebi que ele se voltou e me deu sinal. Eu corri sentei-me no barco. Nisso eu sou apressado. Me sentei apressadinho. E, então, ele com uma veste alvinitente em luz, como se fosse um tecido muito delicado, todo tecido em luz. E então eu disse, o senhor deixa eu o abraçar. Ele balançou a cabeça e eu abracei da esquerda para a direita até tentar alcançar o coração dele. E então ele disse, põe a cabeça no meu ombro. Eu aí pus. E ele me disse, é a etapa final, meu filho. Alegre-se, porque nós só somos vitoriosos aí na Terra depois do túmulo. Mesmo eu, no último momento da cruz, poderia ter falhado. Mas depois da realidade, eu voltei com saudade dos corações amigos. E a partir desse dia, eu fiquei doente. Uma doença interior. Uma doença sem diagnóstico. Porque não é uma doença orgânica, é uma doença que me vai levar, com certeza. E, então, a grandeza dessa doutrina fez que, através da administração Mário Sérgio, como de outras administrações, chegasse a este momento para nós, nos próximos 30 anos, porque eu pretendo voltar, e pretendo voltar aqui no Pau da Lima, para frequentar a creche, ainda com Clézio lá dentro, para ser disciplinado. E aí Mário já estará de ida, outros diretores nossos encontraremos lá, já programaremos a volta. Sônia, pode se preparar para voltar também. Porque a doutrina espírita é o evangelho que pulsa, não é uma doutrina de tristeza, de melancolia. Já asseverava os cristãos primitivos. Um santo triste é um triste santo. A doutrina espírita está estribada nesta frase. Eis que vos trago boas novas de alegria. É assim que Jesus começa. Ele trouxe boas novas, que em grego é evangelion, é o evangelho para que nós pudéssemos ir para o reino dos céus, não como velhas tristes e felizes, mas como aqueles que descobriram o maior tesouro. Porque o Espiritismo conseguiu o mais notável fenômeno histórico. Matou a morte. Ninguém morre. Morrer é transferir-se de um estado de energia para o outro. Dizíamos que a vida é única em duas fases. Na teoria quântica, à medida que aumenta a velocidade, diminui a massa. E à medida em que a massa se dilui, vira energia. É o caso da luz com seus fótons. Então, a luz tem energia e tem matéria. Assim dizia Oppenheimer. É necessário, portanto, que a nossa vida seja cristã, alegre. Chico Xavier escreveu assim. O espírita é aquele que está chorando, mas chegou alguém, ele enxuga as lágrimas e vai consolar o outro. E Chico sabia muito bem, porque também recebeu muitas bofetadas na face muitas. Foi espezinhado pelo próprio sobrinho que o caluniou porque a calúnia é a arma dos infelizes. O próprio sobrinho vendeu a um sacerdote da época que em 1957 declarou que todas as obras do Chico eram preparadas pela Federação Espírita Brasileira. E ele apenas anotava que ele, o próprio sobrinho, fingia-se de médium, porque tinha muita facilidade de poetar. Ele conseguia imitar estilos. E eu estava em Uberaba, quando Chico Xavier disse essas palavras ao repórter do Minas Diário. Meu sobrinho, notem, desmoralizou todos os jornais de Assis-Chateaubriand, inclusive a revista Cruzeiro, a mais linda da época, publicou em primeira página. E ele disse exatamente isso que eu apliquei para mim. Meu sobrinho é um homem de bem. Ele tem ideias, às vezes, extravagantes mas é um filho de minha irmã muito bom. Ele falou isso, se é que falou, se outros é que dizem. Então, eu respeito a ideia dele. Ele tem o direito de ter essa ideia, mas agora eu vos peço licença para me deixar em paz, para trabalhar sob a visão da Mãe Santíssima. E não deu a mínima resposta. Chico Xavier foi eleito o homem mais especial e importante do Brasil em todos os tempos. Ele recebeu todas as homenagens que outros brasileiros não receberam. E continua assim, eu sou Cisco, Francisco. Tirou o Fran, fica Cisco. Eu sou um sapo com uma vela acesa. A vela é a mediunidade. Tirou a vela, o sapo brucutu dentro do mangue. Então, não era um farsante, não era uma humildade, não. ele era assim. Eu dormi no seu quarto com ele muitas vezes. Fui seu hóspede, uberaba em Pedro de Upoldo. Temos cartas confidenciais, amigas, autodesvelando-nos. Protegeu-me carinhosamente. Deu dez prefácios para as obras de que eu sou médium. Psicografou Tagore para o nosso livro que ninguém sabia que eu estava psicografando o poeta da Índia. E ele deu o prefácio. Colocamos como fotocópia. Deu o prefácio para a obra de Vitor Hugo, de Manoel Flomino de Miranda, de Amélia Rodrigues. E um dia, inesquecível, estávamos juntos e eu com o um livro para levar para ele. E ele disse, o que é isso, Divaldo? Ele é um livro. Como é o nome? Alerta. Ele disse, meu Deus, eu acabo de psicografar o livro de Emmanuel ontem, que se chama Atenção, Alerta e Atenção. E nessa noite, Emmanuel deu o prefácio do Alerta baseado no Atenção. Então, se toda a humanidade me visse como fascinante mediúnico, não me afetava absolutamente, porque ele apoiou toda a sua existência. E antes de morrer, porque ele dizia, quero morrer um dia em que o Brasil esteja alegre. Poderia haver maior alegria do que o pentacampeonato do Brasil. Naquele julho inesquecível, quando o Brasil alcança o pentacampeonato, ele estava dormindo, abre os olhos e pergunta ao auxiliar de cozinha que estava velando com ele. Quem ganhou? Brasil Chico. Meu Deus, Pai nosso que estais nos céus. E desencarnou. Então, nesse dia hoje de evocações, eu vou contar a lenda da guerra. Que somente da rei no Paraná, em Curitiba, numa das conferências, nunca tive coragem. Sempre achei que ia esquecer. Mas hoje, se eu esquecer, eu arranjo uma lenda da guerra. Aquela alma saiu da terra... Havia sido o primeiro homem bom que voltava ao seio glorioso do Altíssimo. E quando ele chegou, o Senhor perguntou-lhe jovialmente, então, como vão as minhas ovelhas? E o viajante fez no um semblante um ar de melancolia. Uma tristeza imensa invadiu-lhe a alma. E ele disse, ó oh, Senhor, eles não correspondem à tua palavra. E o Altíssimo, levantando o supercílio, disse, mas como? Eles dêem uma natureza rica de beleza. Eles pus córregos cantantes, uma atmosfera perfumada pelas flores. O nascer e o morrer do dia, todo ele salpicado de luzes e de estrelas. Ah, Senhor. Como brigam uns com os outros. Como se detestam. Como competem. Como? E a fraternidade que eu lhes ensinei. Não, senhor. Eles conspurcam. E através da calúnia, da mentira bem-urdida, colocam palavras na boca dos outros e brigam. O senhor ficou admirado. Mas não é possível, eu lhes dei a maternidade, a paternidade, a ah, Senhor. Eles deslustram, as mães matam, abortam, pelo prazer de ter elegância corporal, ou simplesmente por nada. Os pais abandonam a família por experiências extraconjugais. E o Altíssimo, olhando para os anjos que acompanhavam a entrevista, mas eu te mandei para que tua bondade tocasse os corações. Então o homem bom chorou. É verdade, eu tentei, Senhor, mas eles me escorraçavam. Diziam que não era a tua palavra, era a loucura minha. Eu estava mudando a beleza do teu evangelho. Mas, e a minha cruz? que eu carreguei com doçura, dizem que é farsa. Hoje, aqueles que te odeiam na terra, mas ainda te odeiam, Senhor, e criaram o meu religião, a religião do ateísmo, e se voltam contra ti, em nome de outras doutrinas filosóficas e sociológicas. Aí o Senhor ficou muito triste, mas eu mandei o Consolador. Não, não presto atenção. O Consolador é para os outros. Não tomo para si. Mas eu lhes mandei o sofrimento. Porque o sofrimento abate todos ricos e pobres. Ah, Senhor, o sofrimento torna-os muito mais rebeldes. Foi aí. Foi aí que então... O Supremo Criador do Universo chamou dois seres angélicos e disse, eu tenho uma solução. Desçam aos infernos e libertem um gênio do mal, que é cego, que é surdo, que tem muitas mãos, muitos pés, muito ódio. Liberte esse monstro para que a humanidade compreenda que eu existo e que somente o amor é capaz de modificar a vida. E foi então que, a partir desse dia, a guerra apareceu na Terra. Monstro que não tem coração, que não vê sofrimento, que não ouve. Monstro que vai devorá-los, e do flagor das batalhas, eles não terão para onde ir senão para os meus braços carinhosos. Humberto de Campos lamenta a presença da guerra como hoje na Terra. Não bastou a grande problemática deste monstro terrível que é a pandemia Covid-19. Ainda não havia terminado o seu périplo as criaturas desceram aos vãos da devassidão, mataram a ética, perdendo o sentido da vida, odiamos-nos fraternalmente, matamos-nos porque matamos a imagem, a dignidade, desejamos que o outro pereça, sem nos lembrarmos que o outro é o nosso irmão, você sou eu, é a linguagem científica do todo, fazemos parte da harmonia celestial. E foi por isso que, na Segunda Guerra Mundial, quando a veneranda Polônia caiu sob as mãos nefastas do nazismo e as tropas SS criaram o lamentável Quarteirão no coração da Polônia, bem da sua alma, e começaram o exílio em massa, invadiu o monastério católico onde havia 800 sacerdotes e os matou a todos, porque preconizavam a paz, a justiça, a liberdade. Mas um deles havia escapado. E na hora da chamada, ele sempre era poupado. Era um homem brilhante, escritor, nobre, chamado Maximiliano Colbert. Esse homem extraordinário perguntava a Deus por que não chamara para o Holocausto. Então, algo aconteceu. Foi sorteado um homem, também polonês, para morrer em uma sepultura. Era uma casamata de cimento, de concreto em que o indivíduo era colocado vivo diante de uma couraça de cimento à temperatura que chegava a 50 graus internos e morria sem água, sem compaixão. E então, aquele chamado começou a chorar e disse, oh, meu Deus, eu não posso ir. Eu tenho mulher em Varsóvia. Meu Deus, eu não posso ir. Então, Maximiliano olhou para ele e perguntou em alemão ao chefe da quadrilha, eu posso substituí-lo? Sim, pode. Então eu irei por você. Elegeu e foi colocado naquela caçamata em pleno verão europeu, de 44 graus naturais, fora aquele ambiente, 10 foram sorteados. E ficaram ali. Então se ouvia algo que nunca aconteceu, ouvia-se um canto acompanhado de vozes, um dia, uma noite, outro dia, e foi diminuindo. Era Maximiliano que cantava as sinfonias do evangelho, que falava em Jesus, até que eles necessitavam de colocar outros mas Maximiliano ainda não havia morrido. Estava esquálido, cantando canto gregoriano, quando o um médico desceu e disse para ele, perdoe-me, tenho que lhe aplicar uma injeção de veneno, porque temos que ocupar. O seu exemplo me converte ao seu Jesus. E o médico assassino introduziu-lhe uma dose tóxica e ele morreu sorrindo como mártir da fé cristã disse-lá ah, que não temos necessidade de provar a nossa fé mas que é hoje o mundo que se mata por daca aquela é da palha que é hoje feito do mundo o que é que a humanidade tem Onde está a ética, se eu vos pergunto qual é a ética de um pai diante da filha que deseja sair de casa aos 14 anos para se poluir do jogo das drogas ilícitas e do sexo desregrado? Nós sabemos que a cada segundo morre uma criança com fome e desperdicemos alimentos no Brasil, que dariam para matar a fome na América Latina? Que mundo é este que fizemos de Jesus? Colocamos-no no carnaval, vencido por Satanás, arrastado e ninguém disse nada, quer dizer, eu disse. O silêncio das religiões cristãs, das organizações dos senhores bispos, de sua santidade, o Papa, dos exemplos trágicos contra Jesus, que é Jesus da cultura, da atualidade, qual é o valor da virgindade moral, não me refiro ao imem, moral do suborno, da indignidade, da luta pelo ego, que fizemos de Jesus? Então nós necessitamos os espíritas abraçando a doutrina da imortalidade cujo lema, cujo lema é fora da caridade, não há salvação. Mas para que a caridade seja real é necessário aquele elemento básico, o amor. Não se pode fazer caridade sem amor. Isso é beneficência. Mas a caridade é a auto-iluminação. Caridade é a si mesmo. Vigiar-se. Em que errei? Não é perguntar por que o outro errou contra nós. Eu tenho lido, e todos, naturalmente, nas redes sociais. Tem um pouco de tempo, às vezes, quando eu abro, e eu vejo a Espírita dizendo assim, a máscara vai cair. Mas quem está escrevendo também está mascarado, é espírita, e vai cair. Tenho visto e lido, aqueles que me fizeram mal serão cobrados, dele também que fez o mal. O que é que estamos fazendo do espiritismo? O espiritismo necessita disto, de casa, porque é uma causa. Não é necessário lutarmos por valores, Senão, pela auto-iluminação. Ter a coragem de dizer que é espírita. Como fazia um querido irmão nosso, Elísio Dória, que no sobrenome ele colocou Espírita. Elísio Dória Espírita. Estávamos viajando a Serrinha, e ele aumentou a velocidade e foi pegado. Não havia radar, mas havia guarda. Então, o guarda chegou, ele deu os documentos, e ele disse assim, senhor, o senhor não está correndo exageradamente? Ele disse, estou assim, senhor. Então, eu vou ter que o mutar. Pode mutar. Por que o senhor está correndo? Não, é porque eu vou chegar à Serrinha, nós temos lá uma atividade, eu sou espírita, então, vamos fazer um trabalho. Ele disse, bom, eu também sou espírita. E vou lhe desculpar. Ele disse, não senhor, eu errei, pago dúvida. Bote a multa para eu tomar vergonha e nunca mais correr. E se você não cobrar e não está sendo espírita, porque não está cumprindo o seu dever, está apoiando o meu erro. E aí guarda, e Elísio e eu nos abraçamos, e Elísio não se pagou a dívida, se o guarda morreu, será espírita. Como disse Emmanuel, naquela mensagem ímpar, espiritismo, espírita seja o nome do teu nome então é necessário viver é claro que não fazemos a divulgação de novos anjos somos criaturas humanas e a doutrina manda viver o mundo porque quem foge do mundo é covarde é necessário estar no mundo mas não ser vítima do mundo é estar com o pecador e amar o pecador, não tem preocupação se é ou não o pecador. Então a doutrina espírita nos convida para reformar o mundo. Aí está o monstro da guerra, que todos ou quase todos lamentamos. Mas a nossa maneira de cooperar não é correr para a rua para fazer passeata, é acabar com a nossa guerra doméstica. A guerra do lar contra os filhos, contra a mulher e vice-versa, contra os amigos. Há aquela guerra da Rússia, porque eu sou belicoso. eu brigo, e essa onda cresce, tomar conta do mundo, e aí estamos na guerra. Mas ele é o príncipe da paz. Eu venho para que tenhas vida, e vida em é abundância. A sua voz ecoa através dos milênios. E por isso, neste momento, dizemos, ó oh, Senhor, quanto gostaríamos de falar da nossa gratidão. Mas somos tão pobres, deixa-me a mim dizer-te muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, obrigado pelo que me veste, pelo que eu vejo pela alegria, pela beleza da natureza. Muito obrigado, Senhor, pela minha visão. Mas aqueles que não têm olhos para ver, que são cegos e se debatem na multidão, por eles eu oro e te imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na tua lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos de meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar do vento na floresta, o queiar da criatura nesta. Pode ser o que tenho oportunidade de ouvir a música dos imortais e a música popular que ninguém pode mais descartar. Vai minha faculdade de ouvir pelos surdos, eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta visão, da outra reencarnação, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que traduz uma canção. E o teu nome profere com dulce da emoção, diante da minha voz. Eu descubro aqueles que sofrem de afazia, que não falam de noite, que não cantam de dia. Oro por eles e tenho a certeza que depois desta lida, eles também cantarão. Obrigado pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Pelo meu corpo que me permite andar. Muito obrigado pelo meu lar. Meu doce cantinho, intimamente, em ter vivo sozinho, obrigado pelo amor. Amor de pai, de mãe, de irmão, de amigo. Amor de qualquer alma que o deseje, querida. Mas diante de tudo isso, eu te quero dizer muito obrigado porque nasci. Muito obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, senhores. Muito obrigado.
0: Eduardo é uma personalidade única para conviver com muitos homens, muitas mulheres, no mundo inteiro, em diversos países. Mas não existe ninguém igual a ele.
1: Ele tem uma estrutura de pensamento muito clara, é uma sequência nas grandes palestras, nas palestras para os grandes públicos. Mas eu digo a ele, já disse algumas vezes, que mais que as palestras é a vibração psíquica que cria no ambiente. Porque é isso que eu acho que dá sustentação ao verbo. É isso que garante a veracidade do que está falando. Eu admiro a capacidade que ele tem de trazer, a partir do exemplo, muito de cultura, muito de história e
0: muito de amorosidade. O Divaldo chega a ser para nós esse exemplo vivo, nos dando ânimo, nos dando assim alegria, chegando com seu sorriso, com as suas palavras que não somente esclarecem, mas acima de tudo nos confortam.
1: Creio que todos deveríamos ter em conta que a figura de Chico Xavier, Nelson de de Souza Pereira, de Vivaldo Pereira Franco, não são figuras extraordinárias, são exemplos de vida que todos podemos levar adelante.
2: As críticas edificantes valem a pena e devem ser observadas, mas aquelas que o objetivo de degradar e de diminuir não dão importância, porque é sempre de competidores, de invejosos, de pessoas desocupadas. Importa o bem, nunca perder tempo na autodefesa. Nossos atos nos defendem, as palavras nos complicam. Pedivaldo, você sabe que é o um amigo querido de todos nós. A única coisa que temos a te dizer é do fundo dos nossos corações. A gratidão sincera por tudo que você tem feito. E certamente pelo que fará ainda, seja nessa indumentária ou fora dela, eu sei que o seu trabalho continuará fazendo com que todos nós nos sintamos alegres, jubilosos, ditosos, por termos sido protagonistas na existência com você. Te desejo muita paz e muita saúde.